0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago, cielos despejados 14,9 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 18 en este miércoles otoñal
2: en Santiago, ¿Cómo
1: están? María José bien, Soprano,
2: bien. ¿Bien? bien, Todo bien. Sí, ¿Todo bien?
1: Escuchando Uy. al presidente, que está ahí en el foro sobre pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos a ver si podemos escuchar un poco de lo que está diciendo el, el mandatario
0: por parte del Estado, es parte de los desafíos que hemos asumido como, como Gobierno. Para ello sabemos que es clave fortalecer nuestro marco regulatorio y de gobernanza. Trabajamos para consolidar el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos como valores fundamentales, sin importar cuál sea el color del Gobierno que los vulnere. Y en eso quiero ser muy claro. Así como la certeza para la inversión, estableciendo reglas del juego que sean transparentes y duraderas en el largo plazo. Chile, en el último tiempo, otro de los problemas que hemos tenido es que estamos estancados en productividad. Llevamos 10 años con la productividad estancada y eso nos ha ido disminuyendo nuestro potencial de crecimiento. Una de las tareas que le he encomendado a nuestro ministro de Hacienda, a nuestro ministro de Economía, que está acá presente, Nicolás Grau, es justamente en conjunto con las empresas, en conjunto con el sector privado, destrabar los nudos y tener una agenda pro-productividad, siguiendo los consejos que se elaboraron en gobiernos anteriores. Porque acá otra cosa de la que estamos plenamente conscientes es que el mundo no se inventa de la noche a la mañana y no yo... Declaraciones
1: considero. entonces del presidente Gabriel Boric en esta gira presidencial que tienen
3: Estados Unidos. Sí, él eh, estábamos escuchándoles un ratito, les vamos a contar más detalles, pero habló mm. no solamente de ahora está hablando de la necesidad de generar más productividad, de, de, de generar como un potencial el crecimiento, pero eh, pasó revista también al proceso político que estamos viviendo, a la convención Constitucional, un poco también al estallido social, de, de harto ha, ha hablado de las políticas medioambientales y les vamos a dar esos detalles.
2: Eso un punto a, e interesante que en los discursos de hace un buen tiempo el presidente Boric se va repitiendo esta frase de eh, esto no nosotros no, no venimos a, a cambiar todo o esto no viene de cero
3: claro cuando habla
2: de los gobiernos sí, anteriores y está
3: valorando el aporte los discursos claro. de los otros gobiernos
2: sí. y, y eso Correcto. y eso ha sido parte de los discursos no de, desde el inicio probablemente tal pero sí le ha ido reforzando entonces ahora como que lo escuché y y, y vuelve, este, vuelve ese punto particular digo
1: Oye, y a propósito de lo mismo que ha tenido que salir a hablar el presidente Gabriel Boric es de la convención constitucional y hay novedades, el día de hoy la comisión despachó al pleno la norma que exige al actual congreso un quórum de cuatro séptimos y los referéndums para poder reformar la nueva constitución es parte de lo que se está viendo en las comisiones de la comisión de la convención, digo, constitucional de cara al plebiscito del 4 de septiembre
2: Vamos a hablar del cordón industrial Quintero Pochoncabier, recordemos ayer una situación Situación bien compleja con altos niveles de dióxido de azufre que terminaron con hospitalizaciones. Eh... Con suspensión de clases, bueno, conversamos eh, durante la mañana en Duna en Dunen Punto con el gobernador de eh, la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y eh, también lo que es le, el emplazamiento que le hace a la función Ventanas de Codelco, que es relevante porque durante la mañana hubo una mini protesta y bloqueo de, de autopista, que, que de, de, de calle, digamos, que fue bastante breve, pero de alguna manera un... Aviso, podríamos decir, parte de los trabajadores que se sientan afectados por la declaración y principalmente por el emplazamiento y la responsabilidad que tendría CODEL con este caso. Mañana hay una reunión con el presidente del directorio, Máximo Pacheco, y el gobernador para, de alguna manera, eh, ver esta situación que... Ya, eh, sistémica, digamos, del Cordón Industrial de Quintolipuchuncabí sobre los casos de intoxicación y la zona de sacrificio que vamos a estar comentando y analizando eso.
3: Otra de las noticias también, reporte sanitario, tiene cifras preocupantes en esta jornada. 9.322 casos de COVID-19. Vamos a analizar. Eh, parte de eh, estos datos dónde está la positiva más alta en varias regiones del país y el IPC, por supuesto vamos a estar viendo la
1: cifra sí. que eh, anunció el INE el día de hoy, 1,2% eh, ya eh, la situación va en aumento y uno de los efectos que tiene la inflación es en la UEF Va a superar los 33 mil pesos, según los pronósticos que están haciendo los analistas. Vamos a estar conversando de eso también.
3: Ya, como siempre, la pregunta del día relacionada con lo que les mencionaba la José. Proponen la entrega de un bono para amortiguar el alza de la inflación en Chile. ¿Qué te parece? Dos alternativas. Buena idea, mala idea. Vota desde ahora con nosotros. Y está con nosotros Kike Llabar. ¿Cómo estás, Kike?
4: Bien, ¿y ustedes?
3: Bien, ¿todo bien?
4: Bien, pues. bien, sí. Qué bueno. Sí.
2: Me alegro.
3: ¿Tienes, tienes cara de, infla de inflación.
2: <risa> no sé qué... Es?
3: Qué mal sonó no, no eso, sí,
2: que no, no eso no vale. Te dejo gordo, Uy, chao, cachetón.
3: Inflaíto. No.
2: Inflaíto. No sé.
3: Cara cara, bueno. cara un poco de achacado por la inflación. Eso ah,
2: no es eso, eso sí, sí.
3: Ah, arre, Pero es arre, arre, impresivo arre, arre, de
4: cara más terrible. bien redonda, está bien. <risa> Vamos con los titulares. <risa> El Ministerio de Salud informó 9.322 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La Positiva nacional llega al 14,22% luego de que se informara el resultado de más de 66.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 256. El presidente Gabriel Boric participa en este minuto en la primera jornada de la cumbre de las Américas en Estados Unidos se espera que el mandatario sostenga una reunión bilateral con el presidente de ese país Joe Biden, fecha que aún no está confirmada en su discurso inaugural el mandatario ha reforzado la idea de que nuestro país es una nación atractiva para invertir recordó las buenas relaciones que tenemos con los Estados Unidos y admitió problemas como la sequía y también las convulsiones políticas la comisión de normas transitorias está votando durante esta jornada las indicaciones presentadas en la instancia y ya despachó al pleno el quórum de cuatro séptimos y los referéndum para poder reformar la nueva constitución. Se trata de una indicación de consenso entre todos los colectivos de izquierda y pretende resolver el conflicto que se generó luego de que algunos convencionales quisieran bloquear a la opción a que el actual Poder Legislativo pudiera modificar la propuesta de Carta Magna. La enmienda plantea además que para cambios sustanciales en seis temas específicos se va a requerir de un plebiscito o que la reforma se apruebe por un quórum supramayoritario de dos tercios. El Banco Central elevó fuertemente la proyección de la inflación hasta niveles cercanos al 10% durante este año. En el informe de política monetaria de junio, el Banco Central espera que la variación anual del IPC siga aumentando hasta valores algo por debajo del 13% durante el tercer trimestre. La vicepresidenta de la República, Isquia Siches, reiteró hoy el llamado del gobierno para que se abra un diálogo y abordar la crisis de violencia que afecta a la macro zona sur, expresando su rechazo hacia los emplazamientos de la coordinadora Arauco Mayeco al pueblo mapuche para que se levante las armas contra el Estado de Chile. En ese sentido, Sitches aseguró que ya se han puesto en contacto con autoridades locales y actores transversales, incluyendo aquellos grupos armados que han elegido utilizar esta vía. El séptimo juzgado civil de Santiago ordenó al Estado indemnizar al líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, por 12 millones de pesos por torturas recibidas durante la dictadura. En la demanda original, el líder de la CAM le dio una indemnización de unos 200 millones, ya que a gusto del tribunal, las pruebas rendidas ante la instancia y pidieron acceder a la demanda en los montos solicitados. Declararon culpable un comunero que incendió un camión al interior de un ServiCentro en Coyipulli. El tribunal oral en Angol declaró culpable a este comunero por incendiar este camión al Interior del Service Centro en octubre del año 2020. Esto ocurrió en medio de una manifestación que terminó con ataques a recintos públicos. The Human Rights Watch calificó de desastrosa la visita de Michelle Bachelet a China y aseguró que adoptó la retórica de Beijing. La ONG indicó que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se comportó como si el régimen de Xi Jinping le hubiese hecho un favor al recibirla y consideró que debe ser sucedida en el cargo por alguien más crítico frente a los abusos a los derechos humanos. En el deporte, Eduardo Averizo tiene a tres jugadores en duda por posibles casos de COVID para enfrentar a Túnez en la Copa Quirín. El técnico de La Roja dio a conocer que Gary Medel, Gonzalo Tapia y Marcelino Núñez tuvieron resultados indefinidos en los test de antígeno que se podrían sumar a las bajas de Pablo Parra y Esteban Pávez.
3: Gracias, Kike. Nos vemos. Oye, me están destrozando en redes sociales, por WhatsApp. La jefa, todo el mundo me está diciendo que te destrocé aquí, que... No, yo creo que... Eso no, requiere una, requiere. no era ni broma.
2: Requiere una conversación era o comida de desagravio, que por o... ya, Va
3: a haber algo de desagravio, Espe estoy obligada.
2: Por eso, ¿viste? Oh, ya está
3: bien. Qué bueno,
2: ya, soy chao.
1: Frita. Chao, estoy
3: frita Dios mío, mejor me quedo callada.
1: 12 con nueve minutos, oye, eh, un dato que no lo habíamos comentado, tiene que ver con la situación ambiental que estamos uh -huh. viviendo acá en la región metropolitana, porque pese a que tuvimos lluvia el viernes, parece que no fue suficiente bueno, nunca es suficiente cuando estamos en sequía parece. Y bueno, la delegación presidencial de la región metropolitana eh, decretó eh, alerta ambiental preventiva para el día de hoy, la calidad del aire alcanzó niveles de regular en las estaciones de Cerro Navia, Cerrillos y el Bosque, mientras que en el resto de las estaciones de la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, se mantuvo el rango de calidad de aire en bueno. Esta alerta significa que no se pueden extender eh, estufas a leña o cualquier otro material derivado de la madera, y su uso podría significar multas. Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas y la restricción vehicular para automóviles eh, se mantendrá para las patentes que terminen en 8, 9, 0 y 1 en vehículos sin sello verde y para los que tienen sello verde, 4 y 5. En el caso de las actividades deportivas, el Ministerio de Educación recomienda no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de las actividades. La autoridad regional, encabezadas por la delegación, eh, formularon una especie de llamado a la población a respetar las medidas decretadas para este episodio ambiental la Ceremia de Salud en conjunto con municipios y también con carabineros van a fiscalizar el cumplimiento del no uso de leña, en tanto la Ceremia de Agricultura hará lo mismo con las fiscalizaciones del SAC y de la CONAF respecto a las quemas agrícolas, parte de las medidas que se están tomando
3: por la mala calidad del aire, acá en la región metropolitana. Bueno, respecto de la mala calidad del aire, nos enteramos ayer de un nuevo episodio medioambiental emergente medioambiental en la región de Valparaíso, específicamente en las comunas de Quintero y Puchuncaví, lo que generó que se tuvieran que suspender las clases en todos los colegios. Bueno, hubo críticas directas a la división ventanas de Codelco, eh, plantean que están tomando decisiones eh, de continuar faenas a pesar de las condiciones meteorológicas, donde eh, plantean, digamos, lo que decía el, el gobernador, es que Codelco está simplemente siguiendo con las faenas a pesar de que, por ejemplo, hay días donde hay muy mala ventilación, etcétera. Por lo tanto, no están siendo criteriosos. Esa es la, la, la crítica que se le hace. Al respecto, los trabajadores de la división de Ventanas Codelco se juntaron afuera de la planta de hoy para hacer una concentración en rechazo a las afirmaciones que hizo el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, responsabilizando a la empresa de este episodio de contaminación que obligó a la suspensión de clases en Quintero y Punchuncabí. El gobernador afirmó que a la una de la madrugada, cuando se midió la concentración de dióxido de azufre, está determinando que eh, provenía de la fundación Codelco Ventana. Los manifestantes sienten eh, la amenaza de su fuente laboral por estas acusaciones y protestaron bajo la consigna de Codelco Ventanas se defiende. Eh, durante la protesta interrumpieron de modo intermitente el tránsito en la ruta F30 que une las comunas de Puchuncaví y Quintero para luego sostener una asamblea previa al ingreso de sus labores habituales. Ayer el Ministerio de Medio Ambiente anunciaba que se va a dictar medidas provisionales en contra de Codelco y AES Gener, con que es hoy día eh, eh, AES eh, Andes con la finalidad de adelantar los nuevos estándares para las modificaciones de estos planes operacionales explicó que se va a hacer una actuación de planes operacionales en un trabajo que está siendo coordinado por el Ceremi de Medio Ambiente y eh, también para actualizar el estándar de los planes y poner más exigencias en la zona y hoy también va a haber una reunión no, no hoy día, mañana, mañana jueves va a haber una reunión del gobernador Mundaca con el presidente el directorio de Codelco, Máximo Pacheco, que se va a trasladar de hecho a Valparaíso y varias organizaciones sociales de la llamada zona de sacrificio, donde están llamando a que en esa jornada, en esa reunión, se realice una protesta contra la contaminación para la misma jornada la empresa estatal en su sitio web División Ventanas, cuyas operaciones están ubicadas en la zona costera de Valparaíso, en la comuna de Puchuncaví, eh, en una fundación y refinería en la que procesan concentrados de cobre para producir eh, ánodos y cátodos. Este producto está considerado entre los eh, tres mejores a nivel mundial y alcanza una pureza del 99,99% ,99%, lo que otorga mayor valor y agregado al principal recurso minero del país. Al 31 de diciembre de 2021, su Votación propia era de 774 personas y está ahora se mantienen entredichos a propósito de esta emergencia medioambiental de ayer y el rechazo de la población a eh, que siga manteniendo este nivel Codelco Ventanas.
2: 12 de la tarde con 14 minutos y a propósito de este mismo tema hay declaraciones que también ha entregado el alcalde Puchuncavitas tras este nuevo episodio de contaminación en el cordón industrial en conversación con Radio Universo el jefe comunal criticó que cada vez que ocurre uno de estos episodios se deban suspender las clases para 14 colegios o actividades en la comuna mientras que otras 16 empresas siguen operando decía el alcalde Marco Morales debo como alcalde seguir suspendiendo las actividades físicas de niños y niñas para que el cordón industrial a pesar de tener un PIB de contaminación siga funcionando, yo creo que eso no es justo. Esto también es una frase que se le escuchó ayer al gobernador eh, Mundaca, con respecto a que parecía bastante ilógico y poco coherente que se suspendieran las clases, pero no se suspendieran las actividades de las empresas cuando hay un periodo de una situación de contaminación y una emergencia claro. ambiental. Estuvo conversando en Duna en Punto el eh, gobernador de la región de Valparaíso, de hecho, sobre este tema, sobre lo que sería la reunión con el eh, presidente de del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el día de mañana en la tarde y sus apreciaciones sobre esta situación que se da en Quintero y y Vamos a escuchar.
1: ¿Seguimos revisando entonces informaciones?
2: ¿Sí? Ah, no, claro. Eh, perdón, pensé que tenía...
1: No, no, no tenemos. Perdón, pero...
2: me equivoqué, me equivoqué. No,
1: pero
3: no hay, no hay problema. Pero yo les cuento,
2: yo les cuento, lo que decía el ah. gobernador era principalmente lo que no puede ocurrir es que se continúe hipotecando la vida de los niños del territorio. Aquí hay un compromiso presidencial de terminar con las zonas de sacrificio. Apunta él de hecho a una responsabilidad política del gobierno y de este gobierno. Y de hecho va más allá, él apunta a que durante la campaña el entonces candidato Gabriel Boric justamente iba con, esta, con este compromiso de terminar con la zona de sacrificio, por ende espera de que haya una medida bastante más audaz, directa por parte del gobierno central amparándose él en que como gobernador no tiene las facultades para, por ejemplo, cerrar una fábrica o claro. cerrar temporalmente Codelco o, AES, eh, o, o, o la eléctrica, digamos, que están ahí, las del cordón industrial. Entonces, apunta eso. Yo como que me, me tocó también conversar en una entrevista con él, eh, no, no tiene la posibilidad de, si efectivamente se da una situación donde el monitoreo indica de que hay altos niveles de dióxido de azufre de uh -huh. cerrar la fábrica, digamos, como se diría en buen chileno. Claro. Él no tiene esa, esa capacidad.
3: Claro, sí. y Tampoco tiene la capacidad, Nico, de, y lo que decía el, el gobernador, de eh, presionar a la empresa para que cuando hay mala eh, ventilación... Cuando está, hay, poco, hay poco aire en Cuando el fondo la vuelta, todo el aire cerca de la bahía se suspenda Eso. por unas horas la, la faena de, de Codelco. No, no tienen esa potestad. Entonces, claro, que queda la escoba que se genera el PIC máximo y hay que suspender las clases, hay que presionar. Porque me imagino que a la empresa tampoco le gusta que vaya gente a manifestarse o que se genere este tema a nivel nacional. O sea, falta como un criterio o un trabajo como coordinado, que es lo que decía el gobernador, eh, para tomar decisiones y evitar este tipo de PIC.
2: Sí, ya hablaba también de una mayor fiscalización y un mejor monitoreo, apuntaba que el último monitoreo que se daba el día domingo, si no me equivoco, fue a las dos de la tarde, entonces como que no tienen la actualización de lo no que va. Más... Claro.
1: Oye, los interrumpo un poco porque está hablando el ministro Nicolás Grau, está respondiendo preguntas de la prensa en estos momentos respecto de lo que está pasando en la gira, esta esta reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric con empresarios, con pequeñas empresas, ahí, bueno, se esperaba en todo caso que el ministro de economía respondiera algunas preguntas a la prensa a propósito de esa reunión que tuvo el ministro, eh, perdón, el, el presidente Gabriel Boric en Estados Unidos, en Los Ángeles, vamos a ver si podemos tomar contacto eh, con esa conferencia de prensa que está teniendo el ministro de Economía, Nicolás Grau. Deben estar
0: respaldados por nuevos ingresos permanentes, que es lo que justamente está promoviendo la, la reforma tributaria. Esto no ha sido la regla ni en la historia de Chile, en los últimos 50 años, ¿eh? y tampoco necesariamente ha sido la regla en, en otros países. Por eso es importante recalcarlo recalcarlo de, de, de forma muy categórica porque a pesar de que esto nosotros siempre lo hemos dicho a nivel interno en el país, no necesariamente es conocido en otros países y por eso es parte importante de nuestro de nuestro discurso. Ahí necesita...
1: entonces las declaraciones del ministro de economía, Nicolás Grau, que habla tras esta participación que tuvo eh, Chile en el foro en Estados Unidos a propósito de eh, empresas, de pequeñas empresas. Vamos a estar eh, yendo constantemente a Estados Unidos revisando lo que está pasando con esta gira presidencial del presidente Boric, pero también quería volver al país para hablar de la pandemia del COVID-19 porque esta pandemia ha implicado de alguna manera disminución de otras enfermedades asociadas al virus respiratorio. Eso se vio principalmente entre el 2020 y 2021 cuando el coronavirus se expandía en el país y por esa razón los expertos advertían que este invierno sin cuarentena y regresando a las actividades habituales iba a ser más duro porque además el covid de la red asistencial también iban a haber otros virus respiratorios dando vueltas así, las cifras y los gremios de salud ya dan cuenta de que el aumento de virus respiratorio es evidente y que el impacto en las urgencias y en la hospitalización ya se puede ver por ejemplo, desde la Sochimu, desde la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, relatan que algunas urgencias ya están al límite y otras están sobrepasadas porque la cantidad de pacientes que está consultando es muy alta, hay muchas personas que van por enfermedades respiratorias, otros pacientes pacientes que están descompensados y eso hace que muchos se queden hospitalizados en las urgencias, además proyectan que el escenario podría seguir empeorando, dicen y creen que eh, esto va en ascenso porque aún no comienza el invierno y ya están con urgencias sobreexigidas y saturadas. Las cifras también que maneja el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, coinciden en que las atenciones de urgencia por causas respiratorias han aumentado significativamente, de hecho la última semana se registraron 112337 consultas, pero en el mismo periodo del año pasado hubo 23438, es decir, se configura un incremento de 379%. Y acá la presidenta del Colmed, Francisca Crispi, presidenta del Colmed de Santiago, dice que la región metropolitana ha evidenciado una saturación de los servicios de urgencia con aumento en la consulta y también aumento en la necesidad de camas UCI. Preocupa las urgencias infantiles en las cuales las camas UCI escasean y han visto aumento también eh, en esto en menores. También las urgencias de adultos han sufrido colapso para las consultas y han recibido un informe de eh, cierre de urgencias públicas en la capital por falta de camas y de cupos. Así que la situación es bastante preocupante considerando que ya eh, no estamos en cuarentena, hay más movilidad y los virus respiratorios se
3: están viendo y sobre todo en los colegios. No están durísimos. Y no, so y no solamente aumento de las enfermedades respiratorias, aumento del COVID-19 también. Hoy día hubo una cifra mm -hmm. eh, preocupante de casos de COVID que eh, hoy día quedaron en 9.322 casos de coronavirus que detectó el Ministerio de Salud, que es la cifra más alta desde el 24 de marzo, fecha en que se reportaron 9.414 contagios. De estos casos diarios, 5.614 son sintomáticos. 1.145 asintomáticos y 2.563 contagios sin notificar. Los casos activos ascendieron a 34.600. Los casos acumulados desde el inicio de la pandemia se cifran ya en 3.771.000, de los cuales más de 3.600 están recuperados. Por otra parte, la positividad diaria... A nivel nacional se cifró en 14,22, que es el índice más alto desde el 15 de marzo, cuando se registró una positividad del 15,47. Esto de acuerdo a más de 66.000 exámenes PCR y test de antígenos, también hechos durante las, mismas, las últimas 24 horas. En la misma línea también, las regiones con más alta positividad diaria fueron, en las últimas 24 horas, siempre Valparaíso O'Higgins, la región metropolitana con un 17% y Maule con un 16%. La variación de nuevos casos confirmados desde 15 y 56 para la comparación de los 7 y 14 días respectivamente. Con respecto a los fallecimientos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del DEIS informó de 8 nuevos fallecimientos, por lo tanto, la cifra de muertos por causa de coronavirus ascendió a 58.005 personas.
2: 12 de la tarde con 22 minutos, una mañana cargada a la economía, con muchos datos, ya con una previa que comentábamos ayer también en el programa que fue la decisión por unanimidad de los consejeros del Banco Central de subir la tasa de política monetaria, 75 puntos base llevarla a 9%. Algunos dicen que podía ser más, bueno, 9% finalmente, pero esto podría seguir. Y esto en antesala de dos Datos o informes. Primero, la inflación, el IPC que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, es que en mayo llegó a un 1,2%. Uh -huh. Si uno lo ve en un horizonte de un año, 11,5%. Y si hace la mirada histórica, este 12,5% en que está la inflación, medido en un año, en 12 meses, es el mayor nivel en 28 años. Así estamos, Esto, esta es la foto de, del minuto, digamos, y a nadie le va a sorprender, digamos, es cosa de ir a comprar algo. O sea, es como un meme que vi que un que que vi que decía es mejor quedarse cerrado en la casa porque si uno sale ya se gastó 50 lucas.
5: Es verdad. Por el
2: hecho de salir de la casa. De la, la nada, casa. sí. De la nada. Y, y, y más que meme, tiene algo de razón. Sí. La inflación es lo que va del año llegó a 6,1%, alcanzó una potente alza 12 meses de 11,5%. Esto no se vea desde julio de 1994. El INE dijo que en mayo destacaron las alzas de alimentos. ¿a que no? Bebidas no alcohólicas y transporte en contraposición, digamos, de la caída de lo que es el ítem comunicaciones. 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas y dos incidieron de forma negativa. Si uno va a los productos del mes que estamos comentando, el mes de mayo... Eh, tenemos aumento por ejemplo en los servicios de transporte aéreo 21,3% que ha sido la constante en los últimos meses y paquete turístico que presentó un alza de 6,9% en mayo y 66,3% a nivel anual hay mucho ahí de la pandemia hay mucho efecto pandemia digamos del rezago de años donde lo que era paquete turístico más bien no había, no había demanda digamos, porque no se podía en los alimentos consumidos fuera del hogar anotaron una variación de 2,3 La gasolina subió 1,9 en mayo y entre las principales bajas para los que gustan del pisco sour cayó el limón 12,5 en mayo. ¿No
1: ¿Le gusta la ensalada?
2: Perdón. Bueno. bueno, es que qué hora es 12:25 ya hora almuerzo uno Hablamos puede pensar. de ensalada. Uno pisco sour. Bueno
1: ya. Para pasar, la este, limonada, trago amargo,
5: la para pasar Oye, este trago amargo. Para pasar este trago amargo. Ya, bueno.
2: Ay, ya, pues, ya. Ya, ya Eso con respecto a la inflación En el próximo bloque vamos a estar comentando Lo que fue el informe política monetaria Que tiene mucho que ver con este dato Que es la foto de mayo Pero de ahí el diagnóstico y balance y proyección Que tiene el Banco Central que les adelanto, la buena noticia es que aumenta la proyección de crecimiento para este año lentito, hasta 2,25% pero el 2023, contracción y recesión de 1% y después vamos a estar viendo lo que pasa con la mirada de la inflación que de hecho el Banco Central hace un punto bien, no quiero decir alarmante pero sí muy preocupante sobre el tercer trimestre que estaríamos con una inflación de 13%. Claro. tercer trimestre. o sea pensando que Además
3: es inédito en época de recesión también, que la inflación esté tan, tan alta um, o que crezca de manera tan agresiva.
2: No, no, no necesariamente.
3: ¿No necesariamente?
2: No, 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 porque sí, sí, es que te da esta inflación, el fenómeno de la esta inflación, cuando el crecimiento va a la baja, una tendencia muy moderada del crecimiento y tienes precios altos y el problema es que después de esta tendencia a la baja del crecimiento, sí. los economistas, si no, estoy diciendo cualquier barbaridad, perdón, Estoy tratando de... Corrijo, ¿Pueden
3: corregirnos? Pues, sí, obviamente.
2: Sí, pues de eso se trata. Cuando tú ves una tendencia de moderación del crecimiento, puedes llegar a recesiones técnicas y recesión. Esto es una proyección para el próximo año, o sea, todavía tenemos que pelearla a este. Falta. Sí, pues de todas maneras. Pero el reza... hay un rezago también con respecto al efecto inflacionario, porque muy rápido los productos pueden subir de precio, sí. pero no pasa lo mismo cuando bajan.
3: Ahora, lo que a mí me sorprende es que el Banco Central envía mensajes de desincentivo a, al consumo permanentemente, pero eso no pasa, no está pasando en el fondo. Claro,
2: es que al final hay un tema acá, porque efectivamente venimos de lo que se denominaba una economía sobrecalentada, claro. con mucha plata circulando, que de hecho sigue... Y uno, y uno mira, pero con
3: mucha ¿cómo? mucha no, dónde? Que nos ocupamos durante un año. Claro, claro
2: de ma, hecho de hecho los expertos dicen todavía el efecto de retiro se siente. Claro. Uno dirá, pero ¿cómo? Si ya los retiros hasta se ahora se acabaron. Se acabaron. Gastamos, pero es que ese ¿no? dinero circulante, un porcentaje sigue sí, ahí. Claro. Y se destina mucho al consumo. De hecho se nota, por ejemplo, en los datos del índice de producción industrial cuando nos vamos al sector eh, supermercado. Uh -huh. Nada contra que se compren los supermercados. Es lógico que hay que ir, pero ha tenido buenas cifras de consumo. Claro. Entonces el consumo sigue vigoroso, podríamos decir, pero independiente de que los otros factores también complicados. Ahí, cuando vayamos al próximo bloque al Alipón, puedo meter un poquito ya, más en más. Sí. Oye,
1: a propósito de lo mismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y es nuestra pregunta del día también, aseguró que eh, a nivel parlamentario ya se está debatiendo una idea, que es generar una nueva inyección de recursos para la población a través de un bono, y así enfrentar esta alza del costo de la vida, por lo que llamó al gobierno a abrirse a discutir este tema. Eh, ahí el titular de de el presidente del, del de la Cámara de Diputados dice que el Ejecutivo está enfocado en enfrentar la inflación que afecta a la economía nacional apuntando a las medidas que ha adoptado para contener el precio del combustible, la electricidad, junto al proyecto que se ingresaría para hacer lo mismo con el gas. Y ahí dice que hay dos grandes problemas que generan una fragilidad extrema en la situación del país. Uno es el tema de la macroeconomía, especialmente la inflación y cómo golpea a la economía familiar, y de eso hay que hacerse cargo, rebajando lo más que se pueda de desde la política pública el costo de la vida y en eso dice se ha estado trabajando sin ir más lejos esta semana aseguró el, el presidente de la cámara el diputado Soto que aprobaron dos importantes proyectos el de la inyección al MEPCO y eh, el proyecto que, que genera condiciones regulatorias para contener el alza de los precios de la electricidad ahí lo que decía el diputado Soto en esta entrevista con Universo es que él cree que se está actuando que se está haciendo proactivo para contener aquello va a venir un proyecto regulatorio también en materia de gas licuado, todo esto son elementos esenciales en la vida cotidiana, y en ese contexto mencionaba qué posibilidades hay de, por ejemplo, implementar alguna ayuda que sea un poco más directa con un bono o un IFE de invierno para algunos sectores de la sociedad, que es algo que está sobre la mesa, está en el debate, y eh, será el gobierno el que tendrá que definir una postura al respecto. Ahora, punto... Eh, sí eh, dale la inflación yo creo que mm. inyectando recursos también sigue aumentando la inflación no
2: es que pasa eso un problema? porque de hecho al final
1: es como se genera más gasto un, un paracetamol no para lo que está pasando
2: claro el punto es que tú tienes que focalizar la política fiscal de ayuda en este caso eso es lo que te dicen. tú. Sí. Tienes que focalizarla para quienes... Ahora, pero muchos dicen, bueno, pero la clase media también la sufre pues, para llegar a fin de mes. Entonces, ese es el problema.
3: Pero hay emergencia.
2: Claro, eh. pero si tú sigues inyectando muchos recursos, muchos recursos, muchos recursos, muchos recursos, finalmente no logras parar el tema inflacionario y es el gran mal. Sí, es que eso, eso es lo delicado y lo complejo. Sí. Es difícil manejarlo. Y eso te demuestra que muchos, muchos actores Políticos que cuando se estaban dando la discusión de los retiros uh -huh. y decían no, por cierto, si de la inflación, de que ahí estamos. Entonces, al final, lo técnico era importante. De todas El presidente del Banco Central, ese minuto, que actual ministro de Hacienda, lo trataron hasta de casi que un un discípulo del, del, del neoliberalismo hoy, de bla, 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 por decir que efectivamente esto podido tener un impacto no es el único factor, estamos de acuerdo pero, pero,
6: sí se
3: está
2: pero es potente y se sigue viendo
3: Oye, bueno. en el segundo bloque vamos a hablar por supuesto del tema con más profundidad sí. pero antes de irnos a la pausa quiero invitarlos a que participen en la pregunta del día porque tiene relación con lo mismo proponen, específicamente el presidente de la Cámara de Diputados propone un bono para amortiguar el alza de la inflación ¿Qué te parece? Te dejamos las dos alternativas. Buena idea, mala idea. Voto con nosotros en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa. Seguimos hablando de
1: economía, por supuesto, los efectos del IPC. También vamos a mirar lo que está pasando en Estados Unidos con la cumbre de las Américas y mucho más aquí en Ahora en Duna, en 89.7. Vamos
7: y volvemos. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa, cada litro cuenta en toyota.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
5: Compartir conocimiento con centros educacionales es uno de los objetivos que se ha planteado Acciona en Chile. La compañía realizó un ciclo formativo sobre la industria de la construcción en liceos técnicos de la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso. La actividad benefició a cerca de 60 participantes entre estudiantes y profesores de los Liceos Técnico Mannheim de Quilpue y Tecnológico de Villa Alemana de Tercero y Cuarto Medio, con especialidades en construcción, estructuras metálicas y electricidad. La iniciativa consideró charlas en temas como edificación en sistemas BIM, producción en construcción, salud y seguridad ocupacional y medio ambiente, finalizando con una visita a las obras de construcción del futuro hospital Marga Marga. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
7: con Enel, puedes elegir un mañana mejor.
0: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo en la evolución digital.
1: 12 con 35 minutos estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7 15 grados de temperatura en la capital y está con nosotros
8: Francesca Ravitza para realizar ¿Sí? noticias del deporte ¿Cómo estás Fran? Muy bien ¿Y ustedes? Hola Fran. ¿Qué? Hola Fran. Qué bueno Oye Tienes cara No, me no pensando, voy a no, decir. No me digas cara de qué tengo No ¿ah? Cara de Qatar. ¿Por qué de Qatar?
3: De de cara, eh,
8: cara de... Como de Burka. Claro. Oye, cara Oye, a,
2: a, a propósito de Qatar, eh, está... Fuera como...
3: a Chile Nico. Perdón. fuera de ¿Sí? Qatar, ah. fuera a Qatar, Fuera a Chile, Fuera a Qatar, Fuera a Fuera a ma, Machile.
2: Fuera a Nico. ¿El viernes se puede saber eso? O sea, yo creo que lo que hemos hablado el viernes, pero después hay todo un proceso, es que ahora anda dando vuelta un tuit. De una nota de Azteca, ay, lo tenía por acá.
8: Azteca TV.
2: Azteca TV que dice que se habría filtrado documentos de que Chile efectivamente pasaría a Qatar y que Ecuador termina no, eliminado.
8: Wow. Pero si uno, pero, oh my, me estás golpeando al aire.
7: Te
2: estoy golpeando al aire, pero ojo porque si uno entra <risa> es, que, es que se está ya me ha llegado como tres, me ha llegado como tres grupos de WhatsApp. Ya. Pero si uno empieza a ver la nota. Claro, dice que podría eventualmente, y toma más bien lo que fue eh, los argumentos de la defensa de la Federación Chilena de Fútbol ayer del abogado Carleto.
8: Sí, que hasta mostró la, el acta de bautizo de Pedro ah, Castillo todo, todo. Todo, todo en... Entonces
2: la nota como que toma mucho de eso y dice que eventualmente podría Ecuador ser eliminado y que pase Chile. Entonces,
8: cuidado también ahí con... Claro, igual Carleto ayer dijo que pase lo que pase el viernes esto igual se va a definir en un mes más
2: Sí, pues, sí. Es el porque punto. va
8: a ir a recurrir al o sea, es para largo. Yo estaba pensando ya que estamos, ya que estamos en las que especulaciones. Que eh, de hecho, en la
2: pauta dijimos que no íbamos a hablar no íbamos de este tema, pero, pero como que justo me <risa> <a> apareció <risa> y quería plantearlo.
8: Yo no, yo no estaba yo ir, preparada como... para esto, pero bueno.
2: Siempre estás bueno. preparada.
8: Estaba pensando y una de las alternativas, debido a el poco tiempo que hay, pasajes comprados, paquetes vendidos, hay una cosa. O Se imagina de la FIFA devolviéndole a toda la gente Ecuador que va a ir a ver Ecuador. La plata debe ser un desastre también, o sea, logístico. Uh -huh. ¿Podría ser una alternativa que no beneficiaría necesariamente a Chile que la sanción sea para el Mundial del 2026? ¿Podría ser eso? No lo sé. Ah, sí. pero es como lo, como lo más salomónico, entre comillas lo claro. próximo mundial. Claro, que ha desaccionado porque ya, no sé si se puede no sé si existe el... sí, mira dame
2: un segundito para, para, para ver esta nota que te insisto, me ha llegado por varios ya. whatsapp, entonces como que
8: ya yo mientras tanto les voy a contar que sí. no, no, pero más. quería
2: decirte solamente el primer párrafo ya, bueno
8: pues.
2: <risa> ya, pero es pues, rápido la selección de Ecuador parece que quedaría fuera del mundial ya que se habría confirmado que va a ir un castillo falsificó su documento de nacimiento y es colombiano. La FIFA anunciará su decisión oficial en un par de días, pero de momento ya se habría filtrado lo que irá su comunicado, ya que tras las pruebas presentadas ante el máximo organismo del fútbol, la eliminación de Ecuador parece inminente.
8: la TV Azteca es mexicano o ecuatoriano? No, mexicano. Mediano,
2: mexicano. Mexicano. Entonces, como cuidado ahí, eh? porque... ¿cómo? Pero igual
8: está en México, que ni siquiera de la conmebol.
2: No sé. pero eso Opinando,
8: pero eso es como raro.
2: Anda dando vuelta, entonces... Hay que esperar Hasta mejor. Hasta
8: ahora pelambre nomás. Pero sí. es que es sí. sabroso, es pues, sabroso. Sí, sí, Oye, pero si sí esto
3: partió como una broma casi, cuando, cuando nos supimos del no, tema.
2: No, que partió como no. una broma. No, pero... No,
3: no, no, me refiero... No, no. No es una broma, pero era como algo que... Era imposible que pasara. Y ahora, de verdad, que hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Por eso bien, pero Por lo menos así escuché ayer a Carletzo planteándolo una claro. posibilidad. Sí,
8: claro. No, mostró esto un mapa, sí. mostrando la distancia del lugar donde nació en Colombia a este Ecuador fue una de verdad, o sea, muy riguroso. Carletto, o sea, lleva 20 años dedicado a este tipo de... ¿Y le van a hacer un estatus este caballero? Sí, sí, seguro que sí. Bueno, ya, ya tiene antecedentes positivos con Chile después de lo de Nelson Cabrera con, con Bolivia. Oye, sí. pero La Roja, lo cierto es que está ahora jugando los partidos amistosos preparándose para la Copa Kirin y Berizzo dijo que tiene tres jugadores que son sospechosos de COVID porque les están haciendo test antígeno antes de, de los partidos y, y, y de manera habitual para evitar un brote al interior de La Roja y Gary Medel, Marcelino Núñez y Gonzalo Tapi dieron incierto, indefinido en el test de antígeno están esperando ahora el resultado del nuevo test, que con la diferencia horaria, a lo mejor ya los tienen, no sabemos, o, o se los van a hacer mañana, y dijo que si es que Medel puede jugar va a ser titular y va a depender del esquema del rival, cómo se van a parar ellos también en el, en el campo de juego y en la defensa, que podría ser como volante central o como central. Uh -huh. Lo cierto es que él quiere que sea como si es que juega en, en, en el volante como volante como tercer central que él lo define Berizzo es que está la línea defensiva y él está de 6 al final de cuenta o sea jugando un poco de volante de corte pero mucho más cargado a la defensa porque es un gran defensor y tiene que empezar a traspasarse ya eh, en lo que hemos dicho del recambio, pero también es una persona y un jugador que conoce muy bien el sistema de juego, debe ser de los jugadores más experimentados que está ahora en el, el, en el equipo de la selección chilena, por eso que Berizzo, que lo conoce además desde que se inició, lo tiene como una pieza fundamental de la defensa. Lo que sí dijo es que Fernando de Paul va a salir, esto ya lo había adelantado, tras el, el mal partido que hizo ante Corea del Sur, y va a jugar Zacarías López, el guardameta de la Serena. También se refirió a este encontrón que hubo entre Kusevich y Paulo Díaz, que se pegaron ahí como uh -huh. unos empujones. Que lo
2: tuvo que parar Son de sí, Corea del el, Sur.
8: que es el capitán también, eh, gran jugador de la Premier, y dijo, bueno, son cosas que pasan, no va a volver a ocurrir, Y hablé con los demás, pero le bajó el nivel. O sea, es verdad que en los equipos uno se enoja a veces con el compañero y está tan alterado que, que a veces se excede. O sea, sí. no... Las personas que lo vemos de afuera o que a veces no están acostumbrados a ver eh, o, o practicar deporte le dan como una connotación más, está roto el camarín, ¿no? Uh -huh. Se agarraron y al otro día después estaban uh -huh. uh -huh. estaba sentados juntos en el camarín cambiándose de ropa y ahí mismo arreglaron el, el problema, no no da para más. El viernes a las 2 y cuarto de la mañana, Copa Quirín, Chile versus Túnez. Así que hay que esperar y Esverev, que quiero de la semifinal de, de Roland Garros, ¿acuerdan que Zverev mm. se torció el tobillo? Sí. Un dramático, sí. se tuvo que retirar de la Vio semifinal Se ahí
1: en la clínica
8: de Sí, se operó ayer, finalmente viajó a Alemania donde lo realizó eh, su, su doctor y se rompió los tres ligamentos wow. laterales del tobillo derecho, se tuvo que operar que era, era lo mejor, iba a estar entre seis y ocho semanas fueras, de acuerdo a esto no va a llegar a Wimbledon pero si es que la recuperación va bien, podría llegar al último Grand Slam de la temporada, que es el US Open, que se juega a finales de agosto hasta el 11 de septiembre. Y Nadal, que también sabemos que tiene problemas con su pie, después de, de haber ganado el martes, o sea, de haber ganado el domingo Orlán Garros, fue a, a Barcelona, se fue a ver con su doctor eh, particular. O sea, llegó que, en muletas, que, de hecho. Llegó en muletas, no, se, se llegó en muletas y se fue en muletas también.
2: Ya.
8: Porque se sometió a este tratamiento que dijo que iba a estar, dependiendo del resultado de este tratamiento, iba a ver cuánto se iba a demorar y si iba a poder volver a jugar tenis. Lo que le hicieron a él es un tratamiento de radiofrecuencia pulsada que lo que hace es que le duermen los nervios que le causan dolor donde, cerca del hueso porque finalmente, como funciona el cuerpo humano, cuando uno tiene dolor, o sea, cuando uno tiene una lesión, los nervios te, te mandan la señal de, de que te duela al cerebro y, y, y bueno no voy a entrar a explicar biología porque el que explica se complica pero lo que hacen lo que hicieron con él es que se lo adormecieron y ahora está con el pie dormido entonces no lo puede mover de hecho entre broma ah, le dicen ya. ¿cómo te sientes? no siento nada dice nada no. como entre risas porque de verdad no él ahora está en su casa Descansando, pero no está en reposo absoluto con el pie arriba, sino que igual dentro de su tratamiento es empezar a hacer movilidad y lo antes posible empezar a, a entrenarse, a, a pelotear un poco, a raquetear en, en la cancha y dependiendo de cómo vaya evolucionando este tratamiento, desde el, según publica Punto de Break, que es un portal español que se dedica solamente a cubrir noticias del tenis, dicen que podría someterse a una segunda sesión y no descartan que esté para Wimbledon, cuando marca había publicado hace tres días atrás que no iba a participar, no iba a competir en, en, en Wimbledon, donde el Grand Slam de, de Pasto, eso no está descartado, pero como no va a dar puntos, seguramente si es que no está al 100, yo creo que no va a ir, para lo único que podría ir es para seguir acrecentando su leyenda y tratar de ganar su 23 Grand Slam, pero... No sé si esté dispuesto a hacer eso Rafael Nadal, viendo que ya, como decía el Nico, están muletas. Mm. Uno de los mejores deportistas de la historia está con una discapacidad física, entonces sí. no sé si es que él quiera someterse a eso, pero eso yo creo que el tiempo lo dirá y a veces las ganas de cuando los deportistas son tan comprometidos como Rafa Nadal eh, van a todo, ¿eh? de repente como que, siento que él es una persona muy, muy centrada, como que no, no no actúa tanto desde la desde la pasión, sino que es bastante racional. Hay que ver las evoluciones y cómo se siente él, pero Obvio. pero yo creo que igual que a Rafa Nadal por lo menos para unos tres años más, dos años más. Ya, súper.
1: Para que le haya bien.
8: Que nos llame, que nos llame. No sé, con 45. Gracias, Fran. Gracias,
2: Fran
1: vamos a, a revisar lo que está pasando en Estados Unidos porque hay reacciones de la cumbre de las Américas que parte hoy día el presidente de Cuba de hecho Miguel Díaz-Canel criticó el carácter excluyente y discriminatorio que ha tenido esta cumbre organizada por Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles en un uh, discurso televisivo desde el Palacio de la Revolución que es la sede finalmente del Ejecutivo en Cuba Díaz-Canel aseguró que la selectividad oportunista ha provocado el rechazo de la mayoría de los gobiernos de la región junto a notables ausencias en la cita Estados Unidos, recordemos, no invitó a representantes de los gobiernos de Cuba Nicaragua y Venezuela, alegando que no cumplen con los estándares democráticos el gobierno cubano consideró esa justificación como un insulto a la inteligencia y al sentido común, mientras que aseguró que le honra encabezar esa lista junto a Venezuela y a Nicaragua. En su discurso de media hora, agradeció también la solidaridad de México, a Andrés Manuel López Obrador, que recordemos que no va a ir a esta cita. También agradeció a Luis Arce de Bolivia y Honduras, a Chiomara Castro, y líderes caribeños que han rechazado las exclusiones. Díaz Canel refirió que Cuba tampoco fue invitada a la primera edición de este evento regional el 94 en Miami, y ahí el presidente cubano consideró que la agenda de la cumbre, cuyo segmento de nivel comienza hoy día, tendrá una insuficiente representación regional y escasa <ríe> referencia a los principales problemas que se viven en la zona. Parte de las declaraciones que dio el presidente de Cuba, pero claramente esta ausencia de Cuba, Venezuela, y Nicaragua se ha tomado la cumbre de las Américas eh, antes de su inauguración, aparte de los ya nombrados otros mandatarios como el propio chileno, Gabriel Boric, y el argentino Alberto Fernández también expresaron su rechazo a la exclusión de estos países, aunque sí van a participar en en este encuentro
3: encabezado por Estados Unidos y el presidente Joe Biden. 12 del día 47 minutos seguimos revisando información internacional a propósito de las negociaciones que se mantienen en Rusia y Ucrania para lograr un acuerdo Rusia se mostró dispuesta a desbloquear la salida del cereal si Ucrania accede a desminar la costa eh, Moscú está dispuesta a permitir un corredor naval desde territorio ucraniano para sacar el cereal bloqueado por la invasión rusa y no va a poner obstáculos dice el ministro de relaciones exteriores ruso Sergei Lavrov al término de una reunión unión con su par turco en Ankara en la que se discutió sobre todo la situación en Ucrania. La pelota está ahora en el tejado de Ucrania, afirmó el jefe de la diplomacia rusa en referencia a la necesidad de desminar los puertos que vayan utilizados, dice el diario El País, un reportaje del periodista Andrés Mourenza. Por el momento, Ucrania guarda silencio respecto a esta propuesta. La desconfianza es el principal argumento ucraniano para negarse a desminar su puerto de Odessa porque teme que el pasillo humanitario habilitado y garantizado por Turquía, se convierta también en un corredor marítimo que facilite una invasión anfibia por el sur ya eh, repelida anteriormente. El gobierno de Kip asegura que 25 millones de toneladas de cereal están varados en los silos y en los puertos ucranianos, sometidos al bloqueo naval de la Federación Rusa. Antes de la guerra, el 95% de la producción agrícola ucraniana destinada a exportación salía del país a través del Mar Negro, algo que ahora se trata de compensar mediante transporte terrestre, si bien no es suficiente. Esta situación ha encendido las alarmas porque varios países, especialmente del norte de África como Túnez, como Egipto o Libia, son altamente dependientes del trigo ucraniano y se teme que de continuar la guerra y el bloqueo sufran una crisis alimentaria, algo que también han advertido organismos internacionales. Rusia ha dado los pasos necesarios para abrir los corredores destinados al transporte de los cereales y estamos preparados para ofrecer seguridad a los barcos ucranianos y a trabajar en ellos junto a nuestros amigos turcos, afirmó el canciller ruso, aunque seguidamente cargó contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que acusó de poner obstáculos al plan por condicionarlo al envío de armas para defender las costas y los puertos ucranianos frente a la marina rusa
2: 12 de la tarde con 49 minutos seguimos en pandemia sigue esto a nivel global y sigue también la, el desarrollo de vacunas y aquí un punto importante para otros males y tiene que ver con, usted ha escuchado tantas veces el ARN mensajero, ¿No?
1: Sí, de las,
2: vacunas es, de las vacunas del Pfizer COVID. Las vacunas del COVID. Pfizer moderna. Pfizer moderna. Y me voy a quedar un segundito con BioNTech. Pfizer BioNTech que era esta asociación, eh, estos laboratorios que generan una vacuna que está en Chile, por supuesto, y eh, en, en base a esta tecnología del ARN mensajero. Y fíjense que esta tecnología podría también dar eh, muy buenas señales para una terapia contra el cáncer. Mira. En una reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, el fin de semana, el doctor Vinod Balachandran, del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York, presenta, presentó datos preliminares de fase 1, junto a la gente de BioNTech, de una nueva vacuna experimental contra el cáncer de páncreas. Eh, el ensayo de fase 1 lo está llevando a cabo un socio, Genentech, que pertenece a la gigante Roche. Concretamente, están estudiando el autogiene Cebu de inmunoterapia específica de neoantígeno individualizada basada en ARN mensajero en combinación con un inhibidor de un punto de control. Esto ya más, más técnico, nos vamos a volver un poquito locos. La inyección funcionó para impulsar la respuesta inmune para algunos participantes con cáncer de páncreas. Eh, según los expertos, eh, a diferencia de otras inmunoterapias, estas vacunas de ARN mensajero parecen tener la capacidad de estimular las respuestas inmunitarias en pacientes con cáncer de páncreas. Eh, están muy entusiasmados, señalaron con el desarrollo. De hecho, los primeros resultados sugieren que si tiene una respuesta inmune puede tener un mejor resultado. Los investigadores reclutaron a 19 pacientes que se sometieron a una cirugía para extirpar el cáncer y enviaron muestras de los tumores a Biontech en Alemania. Allí El equipo pudo formular una vacuna individualizada para cada paciente que luego se administró por vía intravenosa. Los pacientes también recibieron tratamientos con inmunoterapia. La vacuna funciona mediante el uso de un código genético del tumor que enseña a las células del cuerpo a crear una proteína para desencadenar una respuesta inmunitaria, tecnología que ya se utilizaba, ya se ha utilizado, perdón, en la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Así que ¿Viste el desarrollo tecnológico servido, a partir de algo claro, tan terrible sirve. como la pandemia? Sí, te ayuda para otras cosas. Esperemos que salga bien eso. 12,52.
1: Oye, partimos al tiro con economía. Ah. Sí, porque el Banco Central le publicó un segundo informe de política monetaria del año, el cual elevó su rango de proyecciones de crecimiento para la economía chilena este 2022, estimando una expansión de 1,5 y 2,25%. Y de esa forma, el ente rector prevé una recuperación más robusta que la proyectada en el IPOM de marzo cuando apostaba por un crecimiento de entre 1 y 2% para este año. Según lo que destaca el documento, presidida por, por Rosada Costa, eh, dice que el mayor dinamismo del consumo durante la primera parte del año lleva a revisar al alza la proyección de crecimiento para el 2022, retrasando su ajuste hacia la segunda parte del año del 2023. No obstante... En 2023, el próximo año, el Banco Central no des, eh, destaca que Chile entre eh, en, en recesión en 2023 y que el PIB anote una variación de entre 1 y 0% en 2023. Eh, para luego crecer 2,25 y 3,25% en 2024. Con respecto a la inflación, el Instituto Emisor señala que está eh, continuando en aumento, ubicándose significativamente por sobre lo previsto en el IPOM de marzo, considerando que el excesivo incremento que registró la demanda interna en 2021 sigue teniendo una influencia relativamente al alza en la inflación del último año. Parte entonces de lo que destaca eh, el Banco Central, que entre otras cosas, como les comentaba, mejora la proyección de crecimiento económico para este año, pero ve probable que Chile entre en recesión en 2023.
2: Ah, eh, un, una corrección aquí porque una economista amiga me mandó un mensaje. Ya. Pues, ante tu pregunta y me explicación y dije, si estoy mal, corríjame, me corrigió.
3: Ya, súper bien.
2: Yo estaba mal, tú estabas bien.
6: Porque ah, okay. efectivamente,
2: en un, en, un, en un escenario de recesión, es difícil que las presiones inflacionarias se mantengan en ese nivel. Un poco Tan lo que altas no decía. en el fondo. Claro, eh, es raro, me decía ella, que, que pasara y eso es importante. Pero a ver, claro, porque uno diría: la buena noticia es que bajan los precios pero con una recesión con una de sin, sin,
3: sin puestos de trabajo es
2: que por eso, con los efectos que puede tener una recesión, que por ejemplo la destrucción de empleo eh, es un escenario complejo. Claro. oye, quería ir solamente a un punto de, de lipoma, porque eh, de hecho en el informe de política monetaria son varios temas, bien interesante ver la radiografía, el balance y también la proyección que hace, está el informe de estabilidad financiera también ahí entre medio eh, el Banco Central apunta que la inflación se acercaría a 13% ya, y quiero y quedarme un segundito ahí, acá está. Claro, la variación anual de la inflación seguirá aumentando hasta valores algo por debajo de 13% durante el tercer trimestre. O uh -huh. sea, los precios van a seguir subiendo. Eso uh -huh. hay que tenerlo claro, digamos, y yo creo que no, no, hay, no, hay, no hay mucho que discutir ahí. A partir de ahí va a comenzar a descender, dice Lipón, terminando 2022 en torno a 10% que de hecho es un poco más bajo de lo que estamos actualmente. Recordemos que en un año estamos en 11.5, lo que es significativamente superior a lo previsto en marzo. Hay un cambio también en la expectativa. La revisión de proyección de inflación subyacente también es relevante. A diciembre de este año se espera una variación acumulada de 2,5 puntos porcentuales más que la proyectada en marzo. En promedio, la variación interna de los precios saltó de 8,2% a 10,8% en el IPOM. Eso para tenerlo en cuenta. Y sobre las tasas de interés, ayer recordemos de forma unánime el Consejo del Banco Central decidió subir la tasa de interés 75 puntos base a 9%. El Consejo estima que tras el alza de 75 puntos base acordada en la reunión es el más alto en dos décadas, llevándolo a 9%. Uh -huh. Serán necesarios ajustes adicionales, pero de menor magnitud, para asegurar la convergencia y la inflación a 3%. Es decir, la próxima reunión podría haber un alza, hay que ver, pero va a ser en menor magnitud, menos de 75 puntos. Pero igual estamos ya al 9% de TPM, de tasa de política monetaria, así que <coughs> para tenerlo en cuenta. Y por último. Eh, eh, bueno, esto siempre tradicionalmente se expone en la Comisión de Hacienda del Senado, el informe de política monetaria hubo una exposición de Rosana Costa Presidenta del Consejo y la Presidenta reiteró que la proyección en términos de la inflación eh, en Chile el principal factor del aumento de la inflación sigue siendo el significativo incremento que tuvo la demanda el año pasado como dijo la José se traduce en que según las estimaciones del orden de dos tercios del aumento de la inflación acumulada desde el inicio de 2021 se asocia a factores internos algo que despertó inquietud entre los parlamentarios porque muchos dijeron dos tercios porque estamos hablando de casi la, total, casi la totalidad se debe a factores internos. Retiros, bueno, una parte importante es justamente por el dinero circulante de los retiros de ahorros provisionales. Y las ayudas. Claro, porque también hay que recordar las ayudas estatales, mm. lo que fue el IFE universal y distintos subsidios, que obviamente significa plata. Si no es malo, lo que pasa es que cuando se van sumando uno tras otro, tras otro, ya esto le suma factor internacional, que también hay una mirada bien, bien negativa por parte del informe de política monetaria.
3: Nos pasa lo que nos pasa. Claro. Oye, y a propósito de los caletazos que genera esta proyección también de inflación para los próximos meses, esto generó eh, conversación y análisis en el Congreso y según el presidente de la Cámara de Diputados, que es Raúl Soto, eh, ya se está conversando, se está debatiendo entre los diputados la opción de generar una nueva inyección de plata para la población a través de una suerte de bono para enfrentar este alza del costo de la vida en general. Eh, de hecho, hoy día él habló con Universo, con Radio Universo, donde pidió al gobierno que empiece a debatir el tema. Eh, dice que el ejecutivo está enfocado en enfrentar la inflación que afecta a la economía nacional, apuntando a las medidas que ha adoptado para contener el precio de los combustibles y la electricidad, algo que ya ha anunciado el presidente Boric, junto con un proyecto que ingresaría para hacer lo mismo también con el tema del precio del gas. Eh, al respecto, dice que hay dos grandes problemas que generan una fragilidad extrema en la situación de Chile. Una es es el tema macroeconómico, especialmente la inflación, cómo golpea la economía facional, eh, familiar y de eso hay que hacerse cargo, dice, rebajando lo más que se pueda desde la política pública el costo de vida. Y en eso él asegura que se está trabajando, eh, que han pensado... Eh, dice de hecho sin ir más lejos esta semana hemos aprobado dos importantes proyectos que es inyección de 1500 millones al MEPCO para contener el alza de los combustibles ayer también el tema de las condiciones regulatorias para contener el alza el alza también del precio de la luz de la electricidad y en esa línea Soto dice que es eh, eh, se está haciendo proactivo eh, un proyecto regulatorio en materia de gas licuado también mm -hmm. y en ese contexto él dice que eh, qué posibilidades hay de por ejemplo implementar alguna ayuda eh, que sea un poco más directa como un bono o un nife de invierno por ejemplo ejemplo, para algunos sectores de la sociedad, que es algo que está sobre la mesa, está en el debate, y será eh, el, el gobierno el que tendrá que definir una postura al respecto. Pero claro, volvemos a lo que ustedes está decían. Está bien plantearlo, al principio, pero. Que eh, la idea es también frenar la inflación, pero este tipo de cosas.
2: Es un escenario muy complejo para el gobierno y el ministro de Hacienda.
3: Sí, claro, sí. porque por un lado tienes que focalizar la ayuda a los que tengan realmente una emergencia, una sí. necesidad real.
2: Pero todo finalmente tienen lado, necesidades que es el punto, por un sí, lado, y por otro... Hay
3: necesidades que son más urgentes.
2: Y aparte también te... hay un tema, hay que esperar lo que son los proyectos estructurales, la reforma tributaria, ustedes miran que tiene que ver, bueno, también tiene mucho que ver, porque ahí hay recaudación, eh, hay temas de, de plata, y, y ya, está bien, pues, sí, está bien que el presidente de la Cámara de Diputados plantee el tema, pero también yo creo que, y me van a perdonar, pero creo que también sería bueno que hubiera algo de autocrítica de los parlamentarios con respecto a uno de los elementos que fue factor interno y debatido en algunos minutos con muy poca base técnica, como fueron los retiros de ahorros provisionales.
6: Porque yo no veo
2: a nadie aquí como que se le dijeron en todos los tonos. Insisto, es un factor, pero es un factor importante de la presión inflacionaria, porque hay otros, eso es evidente. Pero aquí como que se nos olvidó que hubo un apoyo irrestricto y que va y que bueno,
1: ahí está. Oye, a propósito
3: de lo que estaba contando la José, tenemos pregunta del día y queremos sí. que participen con nosotros. Vamos con la pregunta del día, tiene que ver con los resultados precisamente de la inflación, a propósito de lo mismo, se propone la entrega de un bono para amortiguar esta alza y la que viene durante todo este año ¿Qué te parece? ¿Buena idea? ¿Mala idea? Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa aquí en Ahora en Duna
1: y volvemos para revisar más informaciones en el 89.7
5: Mira, Sofi,
3: ¿te gusta el departamento? Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un kiquito. ¿Y una buena película?
0: <risa> ¿Qué esperas? El frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de Gasco. Si eres cliente granel residencial o medidor con sistema de calefacción Gasco, este invierno On aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl. Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra. Tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado
4: su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
0: Mira, amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante, como segundo, gnocchi con salsa al vodka y pesto de tomate, y
4: de postre, un exquisito crumble de berries.
7: ¡No, qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto?
0: <risa> Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina y
2: yo.
7: ¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl Presentan Unimark, Ilco y La Tercera
2: of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
0: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
1: Claro,
5: porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
0: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas. Muy
5: buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando
7: nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.c Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago, 15,6 grados de temperatura, cielos principalmente despejados, y está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
4: El presidente Gabriel Boric reiteró hoy su invitación a los empresarios de las Américas a invertir en nuestro país, subrayando que los principios que han llevado a Chile a convertirse en uno de los países con mayor desarrollo de la región se mantendrán durante su gobierno. Durante su intervención ante los CEOs de toda la región en Los Ángeles, el mandatario aseguró que nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocios. El Banco Central elevó fuertemente la proyección de la inflación hasta niveles cercanos al 10% durante el año 2022. En el informe de política monetaria de junio, el Central espera que la variación anual del IPC siga aumentando hasta valores algo por debajo del 13% durante el tercer trimestre. En ese sentido, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, aseguró que esta alza, por muy compleja que parece, no va a llevar a cabo este ajuste, solo aumentaría los costos de tener una mayor inflación y afectaría también la confianza de el mercado en el central. La mesa de la Convención Constitucional presentó hoy los 10 pilares temáticos del borrador de Constitución que se distribuirán de manera digital y física a la ciudadanía. La mesa del órgano constituyente aprobó la impresión de 400.000 ejemplares de este documento que será difundido a lo largo del país y que tiene por objetivo dar a conocer algunos aspectos del texto teniendo en cuenta de que la parte final estará recién los últimos días de trabajo del órgano constituyente y no tendrán mucho tiempo para difundir el trabajo completo a la población. La Comisión de Normas Transitorias está votando durante esta jornada las indicaciones presentadas en la instancia y ya despachó al plenum el cuero de, de cuatro séptimos y los referéndum para poder reformar la nueva Constitución. Se trata de una indicación de consenso entre todos los colectivos de izquierda y que pretende resolver el conflicto que se generó, luego de que algunos convencionales quisieran bloquear la opción de que el actual Poder Legislativo pudiera modificar la propuesta de Carta Magna. La enmienda plantea además que para los cambios sustanciales en seis temas específicos se requerirá o un plebiscito o que la reforma se apruebe por dos tercios. La vicepresidenta de la República, Isquia se reiteró hoy el llamado del gobierno para que se abra un diálogo y poder abordar la crisis de violencia que afecta a la macro zona sur, expresando su rechazo hacia los emplazamientos de la coordinadora Arauco Mayeco al pueblo mapuche para que se levanten armas contra el Estado de Chile. En ese sentido, Sisces aseguró que se han puesto en contacto con autoridades locales y actores transversales, incluyendo aquellos grupos armados que han elegido utilizar esta vía. La OFD alertó y a sus países miembros que deben tomar medidas para evitar que una crisis alimentaria azote al mundo a medida que la invasión rusa a Ucrania eleva los precios de los cereales e interrumpe también la cadena de suministros la organización con sede en París estima que ya hay suficiente producción de cereales para alimentar a la población mundial pero los precios han disparado y existe el riesgo de que la producción no llegue a quienes más lo necesitan el medio mexicano TV Azteca aseguró que la FIFA ya habría decidido fallar a favor de Chile y eliminar a Ecuador de Qatar 2022. A pesar de que faltan algunos días, el medio mexicano dice que el ente de rector del fútbol mundial mantendría a Perú jugando el repechaje y Chile clasificaría directo para abrir el mundial frente al elenco local. Gracias, Kike,
1: Nos Gracias. vemos. Hoy hablemos de la gira. El presidente Gabriel Boric, porque um, tuvo un encuentro, sabemos, con ejecutivos de las principales empresas estadounidenses que tienen operación en Chile. Ahí el eh, mandatario siguió reforzando su mensaje de que Chile es un país confiable y abierto a la inversión extranjera y aseguró que su gobierno pondrá especial énfasis en la responsabilidad fiscal. Según lo que eh, dijo el presidente Boric en este foro, es que quieren que la inversión extranjera, a la cual le abrimos las puertas, venga acompañada de transformaciones y transferencia tecnológica con encadenamiento productivo con diversificación territorial para que juntos y ustedes y nosotros dice aprovechemos de la mejor manera posible las oportunidades que tenemos. El mandatario también destacó la diversidad de las inversiones de las empresas de Estados Unidos, las cuales abarcan los sectores de tecnología farmacéutica fondos de pensiones, alimentos, servicios y transporte y dice que lo que quieren es invitar a seguir participando en el proyecto de desarrollo que sea más inclusivo también habló de proceso constituyente, al respecto dijo que Chile está cambiando y que está cambiando, él cree en esta convicción que la asiste para mejor, decía Boric, el proceso constituyente que estamos llevando adelante en nuestro país busca adecuar nuestras instituciones a la realidad que vivimos actualmente. Parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en este foro con empresarios en Estados
3: Unidos. hoy en el mismo foro, José también eh, destacó del proyecto de la, del borrador de de la nueva constitución que se respeta la autonomía del Banco Central y ahí hubo piropos también para, y dijo, el actual ministro eh, de Hacienda fue elegido el mejor presidente de los bancos centrales del mundo a propósito del rol de, de Mario Marcelli planteando que eh, en el borrador se va a respetar entonces la autonomía que en general tienen los bancos centrales del mundo ya, vamos a otro tema, es la una de la tarde y nueve minutos Convención Constitucional, a propósito de que estábamos ya cada vez más cerca del final del término de este borrador, es que la convención autorizó la impresión de 400.000 mil copias de los 10 pilares de la nueva constitución Fue durante la reunión de la mesa directiva de la convención de eh, esta jornada que se acordó la autorización de la impresión de estos ejemplares elaborados por la Secretaría de Comunicaciones del órgano constituyente que va a contener los 10 pilares temáticos más relevantes de este proyecto de constitución. Según detallan desde la directiva, la idea es acercar el contenido de la nueva constitución, el lenguaje sencillo y claro a toda la ciudadanía. Además, a través de un oficio se detalló que la empresa gráfica Andes va a ser el proveedor de las impresiones, aunque sin detallar cuál va a ser el presupuesto para su ejecución. No obstante, eh, fuentes de la convención, según consigna la tercera, revelan que se van a usar los montos restantes del convenio de consorcio de las universidades estatales de Chile con 974 millones de pesos destinado a la difusión, participación y consulta indígena. Se definió eh, que serán 10 pilares a los que tuvo acceso la tercera y estos son un Chile con más democracia, Chile inclusivo, eh, tradicional eh, tradición institucional que garantice también los derechos, un Chile libre un Chile con igualdad de género y también un Chile con economía responsable, parte de los pilares que van a estar en este texto de 400.000 ejemplares que se van a difundir por todo el país.
2: Estaba viendo acá, tiene el pdf que me ¿Ya? lo mandaron, tiene 27 Ah, ya
3: tienes
2: el... Sí, te lo mando, después. mando. Te lo mando, te te lo mando, Esta, claro, son
3: 400.000 igual son pocas en verdad, como para difundir tanto, pero bueno, es un aporte
2: Sí, yo creo que también va a estar la difusión digital, qué claro. importante. Sí, Esta es una parte solamente.
1: Sí. Una con once minutos, hablemos de la situación eh, sanitaria. Eh... Respecto al COVID-19, hay aumento de contagios, 9.322 casos de COVID-19, la cifra más alta desde el 24 de marzo. Por otra parte, se registró una positividad diaria de 14,22%. Eh, por supuesto, hay una preocupación al respecto y, a propósito, queremos hablar con Gabriel Cavada profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Eh, Gabriel Cavada ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, un placer estar con usted
1: pues. Igualmente, bueno, partimos con este aumento de casos y ya nos sorprendió la cifra, más de 9.000 casos el día de hoy y ha ido en aumento también llama la atención la positividad ¿Cómo se ve esta situación para los próximos días?
6: Mira eh, para verlo un poco más en perspectiva nosotros tuvimos cuatro semanas con un incremento de, con una expansión pandémica del orden de un 30-35% de casos por semana eh, el lunes pasado, al calcular esta expansión, ya fue de solamente un 10% de expansión
1: Uy, estamos teniendo problemas perdí, con la comunicación con el profesor Cabada, vamos a intentar retomar esa comunicación eh, pero claro, estamos eh, hablando sobre el alza de casos COVID-19 que ha ido un aumento, 9.414 casos durante la última jornada y los casos acumulados desde el inicio de la pandemia se cifran en más de 3.771.509 de los cuales, claro, gran parte está recuperado, más de 3.600.000 uh -huh. eh, pero claro, la positividad es bastante alta, 14,22% es la que tenemos actualmente a nivel país y, y claro, los lo exámenes PCR. No han sido tanto
3: durante los últimos días, pero uh -huh. hoy día sí se registra un aumento. Están más de 66 mil. Y hay un contexto yeah. también que no es menor y tiene que ver con lo que contábamos en el primer bloque respecto de las urgencias colapsadas al límite con otras atenciones médicas por virus respiratorios que aumentaron un 379% respecto de 2021. Evidentemente que si hay un aumento de casos COVID y personas que se agravan, esto va a generar un colapso importante que también queremos preguntárselo a propósito de eh, del tema al profesor Gabriel Cavada que es de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿De qué manera los casos originados por enfermedades como la influenza, el adenovirus o el virus sincicial pueden colapsar el sistema si es que efectivamente mm. se mantiene este aumento de COVID?
2: Sí, porque ese es el problema, porque finalmente estamos en un invierno todavía, todavía no parte el invierno.
3: No, estoy, estamos en el otoño todavía. Imagínate,
2: todavía no parte el invierno. Estamos en un otoño-invierno completamente mm. distinto al año pasado y para qué decir el año antepasado. Mm. Porque el año antepasado era... Sars-Cov-2, el año pasado era Sars-Cov-2 de algunos virus y ahora contó.
6: Sí. Ahora, todo, estamos, todo, ahora estamos, ahora estamos en contacto con
2: el doctor K. Doctor, ¿lo escucha?
6: Sí, perfectamente.
2: Ahí está. Se, se nos había ido la
6: llamada. Se nos había ido no, la llamada. Lo que te explicaba mm -hmm. adelante antes es que durante cuatro semanas tuvimos una expansión pandémica del orden del 30, 35 por ciento de casos por semana. ¿Me escuchas bien o sí, no? Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Eh, y el último, este, la última expansión pandémica que registramos antes de ayer lunes fue del orden de un 10%. Si bien la epidemia sigue expandiendo, la velocidad de expansión se está ralentizando. Uh -huh. Esto es final, es que estamos cerca de ya. doctor,
3: los estamos escuchando súper sí. eh, entrecortado, vamos a, tra a llamarlo de nuevo a ver si logramos un poco conversar con usted sobre el tema, porque de hecho está la preocupación planteada a propósito del aumento del COVID-19, hoy día superamos ya, lo decía la José, los 9.000 mm. eh, casos, es un aumento importante y se mezcla con la preocupación por el aumento de virus como la influenza como la de entre otros
2: me quedo con un punto positivo, lo que decía el doctor Cava mm -hmm. ¿eh? que la velocidad de contagios ha ido ralentizando que eso es buena noticia porque sabemos que tiene que en algún minuto bajar la, la, el R y todo esto que hemos ido aprendiendo en la pandemia. Así que eso es un buen punto y un buen factor. Ahora está el tema del testeo. Recordemos que eh, ha habido todo no un debate, pero sí una discusión con respecto a cómo ha evolucionado el testeo en Chile para, para COVID-19, SARS-CoV-2. En términos de que mucha dice, se dice, oye, pero hay una subrepresentación. ¿Qué significa esto? Que uh -huh. el número de nuevos casos que se dan diariamente podría ser menor al que efectivamente ha sido porque muchos toman la decisión de, en vez de ir a hacerse un PCR, <coughs> perdón, esperar, eh, por ejemplo, ir a una farmacia, comprar un test de antígeno y efectivamente, si sale positivo, darse por contagiado. Y claro. de ahí hacer la cuarentena correspondiente, claro. pero en los datos oficiales no figura uno. Claro, hay un tema, eso sí, porque para pedir la licencia ahí se necesita el, el, el PCR. Ahora,
6: sí, Ahora
1: ¿no? sí, doctor Cabado, retomamos ah, de nuevo. Sí. <risa> la está, tercera la decía.
6: Está bien, quita la, la conversación. No, lo que te decía que hace más o menos cuatro semanas habíamos registrado una expansión pandémica del orden del 30-35% de casos por semana y afortunadamente el último cálculo hecho nos da una expansión pandémica de un 10% de aumento de casos por semana y esto es relativamente halagüeño porque quiere decir que estamos llegando al pic de esta ola y este pic podría producirse en el transcurso de esta semana o bien la próxima y deberíamos tener una incidencia de alrededor de unos mil casos por uh -huh. semana, por semana. Afortunadamente eh, ya se perdió el correlato positivo de que cuando había más casos había más muertos y más hospitalizaciones UCI. Uh -huh. Si bien ha habido un aumento de fallecidos, este, este aumento de fallecidos ha sido del orden de más o menos un 10% por semana, pero la verdad es que la cifra, a pesar de que todo fallecido es tremendamente lamentado, ¿no es cierto? Eh, se ha mantenido más bien eh, en una cifra bastante discreta y no como en esta fecha del año 2021 que eh, era equivalente a que se nos cayera un par de boeing por semana, ¿no? Sí, Ahora,
3: claro. eh, doctor una consulta, de qué, claro usted dice que afortunadamente los fallecimientos son no son proporcionales a la cantidad al aumento y tampoco los mm. casos graves, eh, pero de qué manera eh, este aumento de casos podría ser un problema tomando en cuenta que muchas urgencias están al límite sobrepasadas por otras enfermedades respiratorias.
6: Bueno eh, ese es el problema, en este momento digamos eh, están le, le está compitiendo al SARCOP 2 el nicho ecológico los virus respiratorios tradicionales, como el cinficial en los niños, la influenza, la par influenza, etcétera, etcétera, eh, y en ese sentido, digamos, eh, estamos retomando, como le decía, esta cifra histórica, eh, pero no deberíamos tener, por lo menos en perspectiva, un gran estrés como lo que vivimos durante el invierno del 2021 o el 2020 mil ¿Mm? vamos a tener probablemente un sistema de salud exigido, pero va a responder bien en términos de su capacidad.
2: Doctor Gabriel Cavada, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación con Radio Duna. Que tenga buena tarde, ¿eh? nos vemos. Un
6: placer, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia.
2: Que vaya
1: muy bien. Adiós. Bien. Una con diecinueve. Tenemos que irnos. Antes la pregunta del día y los
3: resultados, José. Vamos con los resultados. Proponen la entrega de un bono para amortiguar el alza de la inflación. ¿Qué te parece el 69,6 Dice, mala idea. El 30,4 coma buena idea.
2: En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: Nos vamos bien a continuación a Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes y nos reencontramos mañana desde las 12.